0: Madres es un podcast de Maison Panadés en el que distintas mujeres cuentan su experiencia dando a luz. Porque no somos madres, sino que nos convertimos en madre después de un parto. No hay una forma única o buena de vivir ese tránsito, sino miles de ellas, como relatan estos testimonios. ¡Feliz escucha! Hoy tenemos a Macarena, diseñadora y cofundadora de la mítica marca El Delgado Buil. Ahora sigue trabajando en el mundo de la moda pero ha cambiado ese proyecto personal por otro todavía más único, la maternidad.
1: Eh, bueno, yo eh, me casé con 30 años y, y no para mí quedarme embarazada en ese momento no era algo, vamos, es que no, no entraba ni en mi cabeza, era una cosa como que veía como más a largo plazo, pero realmente tampoco tomábamos precauciones. Y entonces de repente me quedé embarazada. Y cuando me quedé embarazada, de repente para mí fue, no sé, es que fue ver el test de embarazo y me cambié. O sea, y de repente fue una sensación de ilusión alucinante. O sea, se, tuve un sentimiento como muy fuerte. Eh, mi marido igual. Y entonces, bueno, las cosas no fueron bien y a los dos meses eh, perdí al bebé. Entonces yo entré como en una especie de bucle de obsesión con quedarme embarazada. O sea, para mí se convirtió en algo. Era, aparte yo creo que justo coincidió con que cerramos el Delgado en agosto y yo me quedé embarazada en enero. Entonces un poco como pasar de tener a un hijo a de repente recuperar otra vez una ilusión de, como de otro proyecto como muy personal. Entonces, bueno, me tiré como, pues me quedé embarazada con 34, pues tres años y medio, cuatro, como intentando quedarme embarazada y finalmente eh, me quedé embarazada en septiembre de 2014 y tuve un embarazo maravilloso. O sea, de verdad, es que es, tengo amigas que... Ahora, por ejemplo, tengo una amiga que está embarazada con 40 años, que, que también le ha costado un poco quedarse embarazada, y, y es compañera mía de trabajo. Entonces, eh, por los viajes y todo esto, pues hablamos mucho. Y, y yo siempre le digo, en plan, tío, es que el embarazo es lo más. Es que para mí fue como un estado de... Como muy zen. O sea, yo fui muy feliz en el embarazo. Me encontré... Pues tuve días de estar como más revuelta y tal, pero en el fondo no vomité ni una sola vez en todo el embarazo. Eh, todo me sentaba bien. Sí que es verdad que yo creo que eh, igual... igual yo, yo soy hipersensible. Estaba mega llorona. Estaba un poco intensa, ¿sabes? pero yo no, no era consciente, creo que era mucho más consciente mi entorno que yo, eh, pero estaba intensísima, o sea, recuerdo con, con, con mi marido pobre, eh, si yo ya de por sí soy intensita, creo que en el embarazo fue muy fuerte, recuerdo como un mes antes de dar a luz o así, que una compañera mía de trabajo, su madre en su taller, me estaba haciendo como toda eh, la ropa del Moisés, de la minicuna y todo esto. Y me acuerdo que no sé qué pasó, no, me acuerdo, no, no recuerdo bien qué pasó, pero que cuando llegamos a casa me puse a llorar como una loca, le dije que, que, que cómo iba a vivir, ah, cómo iba a crecer un niño en nuestra casa, no sé, muy dramático todo, o sea, de, 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 con unos picos de humor muy fuertes. Luego recuerdo mucho del embarazo que pasé mucho calor. O sea, recuerdo... eso es una cosa que me impresionó mucho. A partir del... Yo di a luz a principios de junio y recuerdo que a partir de febrero dejé de llevar calcetines, eh, vestidos sin medias, tenía que dormir con las puertas del balcón abiertas, poner la cabeza en los pies para que me viera el aire porque es que realmente me ahogaba. O sea... Íbamos a comer por ahí, yo solamente quería cosas frías, era en plan que quieres ensaladilla rusa pero que esté helada, o sea, era necesidad, de verdad, de que todo estuviera muy frío porque sentía que mi temperatura corporal había subido muchísimo. Espera que viene mi hija, la Martín. Mira, ¿quién quieres decir hola, estoy hablando de ti, de cuando estabas en mi barriguita. Hola. hola. ¿Qué tal? Y, y bueno, y entonces, eh, nada, tenía que dar a luz eh, en teoría el 31 de mayo. Y nada, estuve con Blanca casi entrando en la semana 42, la tuve. De hecho, ya me habían programado el parto y de repente, una, bueno, había salido el sábado hasta las... Claro, como estaba ya tan hasta las narices, o sea, tenía tantas ganas de que naciera la niña que los reconozco que las últimas tres semanas fueron bastante kamikazes, en plan eh, hay que salir, pues salgo, y me acuerdo que la noche de... bueno, salí dos noches seguidas el viernes fui con unos amigos a cenar y nos estuvimos hasta las tres de la mañana por ahí, luego al día siguiente estuve todo el día en la piscina bueno, Y luego ese sábado por la noche era la final de la Champions Y mi marido es súper futbolero Total, que nos fuimos a casa de unos amigos a ver el fútbol Y una amiga mía que es, eh, bueno, es eh, terapeuta Me empezó a tocar como puntos de acupuntura Para intentar bueno, estimular el parto pero nada, yo estaba perfecta, ¿eh? estos amigos míos, no sé si, bueno, la gente conocerá Barcelona, pero nosotros entonces vivíamos en el Born, y estos amigos donde habíamos ido a ver el fútbol viven eh, como por sagrada familia, pues bueno, fuimos a pie, a breve, porque yo solamente quería caminar, bueno, que aquello que la niña naciera total, que bueno, Maite me estuvo como tocando puntos y tal, y nada, como a la una o así nos fuimos a casa... Toda la, bueno yo me puse a intentar dormir porque entre el calor y que ya estaba muy pesada y tal, no dormía mucho y de repente como a las 5 de la mañana me levanté para ir al baño porque tenía como muchas ganas de ir al baño y en una de esas había sangrado. Total que pensé que podía ser un inicio del parto pero bueno, me espanté un poco. Total que sobre las siete y media a las 8 de la mañana eh, llamamos al hospital, les explicamos y me dijeron, bueno, pero Ah, tenía, no había tenido en todo el embarazo contracciones, con lo cual yo ni sabía lo que era una contracción. Y me preguntaron si estaba teniendo contracciones y yo le dije en plan, mira, creo que estoy teniendo una contracción, pero tipo una cada, no sé, mogollón. Y me dijeron, bueno, si te quieres quedar más tranquilas, domingo por la mañana, 20 Total, que... Yo desayuné tranquilamente, no sé qué, y de repente me empecé a encontrar súper bien, o sea, ya ni sangraba, no tenía ninguna contracción, total que le dije a mi marido, habíamos quedado al mediodía para comer con, con mis suegros, y le dije a mi marido en plan, no sé si hace falta que vayamos ya al hospital, porque es que realmente estoy parado, ahora vendrá, cariño. Total, que, que al final fue a las 10 de la mañana, fue, mira, mira, vamos, porque ya lo hemos dicho y vamos. Total, que fui y llegué allí, me miraron, me pusieron correas y, y la matrona fue un poco como nada. O sea, esto es que te estás empezando a poner de parto, pero igual hasta dentro de dos días nada. Dice, pero bueno, te voy a dar, no me acuerdo ya qué me dio. Dice, y te quedas aquí un rato, que lo que hará es que... Eh, si realmente estás de parto de repente se acelerarán las contracciones y ya te quedas y si no estás de, si te estás empezando a poner de parto y aunque da mucho pues hará que estés como un poquito más relajada no tengas tanto dolor total que se fue nada, yo me, puse, me quedé allí con el registro, con las correas y cuando volvió miró el registro y me dice nada estás igual, no has tenido ni una contracción dice voy a ver si has dilatado algo y de repente en 10 minutos había dilatado un mogollón, tipo 4 o 5 centímetros pero no tenía contracciones entonces me dijo nada, te quedas eh, porque has, estás dilatando muy rápido y lo que vamos a hacer pues es eh, hacer que, que bueno, acelerar las contracciones bueno, total, que en 3 horas nació Blanca o sea, entré en el paritorio tipo a las diez y media de la mañana y a la una y media tenía a la niña en brazos. O sea, para mí el parto fue una broma. O sea, es que no me enteré. Es que bueno, la epidural no me hizo efecto hasta el último momento, pero es que di tres empujones y tenía a la niña. O sea, es que me pusieron un punto. Recuerdo que, que me subieron a la habitación y por la tarde vino a verme una de mis mejores amigas, Dori, no a verte la tía, Dori. Y... Mmm, y me decías que no me puedo creer que estés así de bien. Porque o si sea, a verte estaba feliz, pero o sea, feliz que me acuerdo que les decía. Digo, es que yo podría hacer esto todos los días. O sea, yo, he nacido para, para o sea, Para mí fue una experiencia cero traumática. O sea, Además, que...
0: contracciones muy pocas, ¿no? Por lo que cuentas.
1: A ver, pues sí, dentro del paritorio sí que tuve un momento así apurado. Que me acuerdo que me puse, cuando me pusieron la epidural. Lo que más miedo me daba era la epidural conozco que la epidural a mí me, me daba pánico y aparte como no dejaron que de entrara yo sé, porque a mí mi, mi marido me daba mucha seguridad entonces el hecho de verme sola me daba un poco como de ansiedad y que me pincharan en la espalda sabes cosas de estas que, que o sea yo no 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 le tenía miedo al parto pero en cambio tenía mucho miedo a la epidural no sé por qué
0: ¿Dices que nos dejaron entrar en el momento de la epidural o Era en el momento, momento de la
1: epidural? Luego estuvo todo el rato conmigo. ¿Y, y la epidural y... No,
0: te, no te planteaste en ningún momento no ponértela? ¿Querías ponértela? No, no, a pesar... no, no. No,
1: De sufrir lo justo, no, 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 no. que va. Yo lo tenía clarísimo, pero vamos, clarísimo en plan epidural, pero seguro y luego resultado que la epidural me hizo efecto cuando tenía que empujar o sea al final y encima me pasó una cosa que es que a mí normalmente las anestesias me marean mucho entonces hubo un momento que cuando ya estaba a punto de empujar pedí que me quería cambiar de lado porque es que me dolía muchísimo la cadera y al girarme me mareé, bueno fue lo único raro, me vomité entera y al vomitarme, de repente me hizo efecto la epidural, dejé de encontrarme mal, pero claro, la cochinada fue que entonces la doctora me dijo que tenía que empujar y no controlaba si estaba haciendo fuerza o no. Pero bueno, en tres empujones la niña nació, con lo cual supongo que tampoco lo hice tan mal. Y, y nada, la niña nació,
0: su, bueno, enamorados de... Te la pusieron de la... encima.
1: Sí, nos pasó una cosa que como yo pensaba que no estaba de parto, no me llevé nada. Entonces ni la niña tenía ropa, ni yo tenía ropa, nada. Estuvimos como gitanitas, pues desde la una del mediodía hasta las nueve de la noche que mi marido fue a casa y cogió la bolsa, porque es que no teníamos nada. A ver, que realmente es que no hace falta nada. O sea, el niño le hace falta tú y a ti no te hace falta nada, o sea... Otra cosa que me sorprendió mucho fue el sentimiento... O sea, yo pensaba, no sé si a ti te pasó también, pero yo pensaba que de repente te daban a tu hijo y era como momento de fuegos artificiales, ¿sabes? En plan rollo como en las películas, ¿sabes? No, no sé. Y de repente me di cuenta que no. Que a mí me dieron a mi hija y el sentimiento que tuve fue en un punto fue muy animal. O sea, yo a mi hija no te puedo decir que yo la quería desde el primer momento. Yo sabía que la tenía que proteger. El sentimiento que tuve era de protección total, pero no era de fuegos artificiales. O sea, me emocioné, pero es que en un punto me pasó una cosa muy rara, que era como si me hubieran cortado un trozo de pierna y me lo hubieran dado. ¿Sabes? Era como si... No sé. <ríe> Fue muy No Fue como... Pero si yo esto ya lo conozco, ¿sabes? <ríe> es que me la vi... Me, me pasó una... Era en plan, se movía y reconocía perfectamente cómo se movía el bebé por cómo habían sido los movimientos en mi tripa. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, yo en cierto modo reconocí el, la gestualidad de mi hija. Es, es un poco marciano esto que estoy diciendo. Pero sí, sí, yo tuve una sensación, o sea, como, como si tú de repente te estás viendo continuamente una mano, y de repente te cortan una mano y te dicen que esta mano ahora es independiente, ya no es tuya. Y dices, vale, sí, ya no es mía, pero esta mano es mía. Tú me estás diciendo que no, pero en el fondo sí que lo es.
0: Eh, bueno, pues eh, ya para terminar, si te parece, eh, ¿cómo escogisteis el nombre? Uy, uf, Y te lo cuento. Es un poco,
1: esta es otra... Eh... Eh, cuando yo me quedé, yo, como te he explicado antes, eh, mi madre murió cuando yo tenía cuatro años de un accidente de coche. Entonces, eh, mm, a mí, eh, bueno, mi padre hasta tope siempre conmigo, pero a mí me ha criado mi abuela paterna y mi tía y la hermana de mi padre, sobre bueno, sobre todo mi abuela pero muy de la mano con mi tía y mi padre, han sido como mis tres pilares, mi familia materna obviamente también, pero yo con seis o siete años me fui a vivir con mi abuela y, y bueno, y siempre he estado como muy apegada a ella y la hermana de mi padre igual. Y bueno, la hermana de mi padre murió cuando yo tenía 18 años y mi abuela se murió cuando yo estaba en el sexto mes de embarazo en el embarazo se murieron mis dos abuelas. Eh, Blanca no se iba a llamar Blanca, se iba a llamar de otra manera, pero al morir mi abuela que se llamaba Blanca y mi tía se llamaba Blanca, fue una cosa como. O sea, lo Y aparte cuando se lo, se lo dije a Yusef, y Yusef fue un poco como obvio: o sea, la niña se tiene que llamar Blanca. Y por eso se llama Blanca. Porque mi abuela se llamaba Blanca y mi tía se llamaba Blanca. Y pues eso.
0: Pues nada, Macarena, muchas, muchas gracias por, por tu historia. <risa> muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente episodio de Madres. Suscríbete para no perdértelo.